0: Muito boa tarde, é meio-dia e 10. vamos já de seguida para o Teatro Municipal Baltasar Dias, para o Jornal de Cultura, Lília Mata, muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, estamos de facto no último dia do Festival Literário da Madeira, durante a tarde há três conversas e a primeira será às 15 horas sobre o tema Religião e é precisamente os três convidados dessa uh, conferência que uh, temos aqui uh, conosco e vou passar uh, a apresentá-los temos Frei Bento Domingues, 83 anos, penso eu, tem 83 anos? Não, não 83. Hã? <risos> 83 anos é frade dominicano em uh, 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 um, 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 foi assistente da Juventude da Igreja do Cristo Reino no Porto em 62 e 63, esteve exilado, voltou a Portugal para lacionar em Fátima, Lisboa e Porto, participou na Comissão Nacional de Socorro aos presos uh, políticos, tem tido um, um, uma ação uh, interessante e também já publicou quatro livros, pelo menos quatro, já são cinco, já são cinco livros. Depois temos uh, Esther Muxnick, que é... Um, que, que é um nome que também que se fala muito porque uh, representa uh, de certa forma a, a comunidade judia uh, em Portugal inclusivamente neste momento está uh, a trabalhar no museu naquilo que será no futuro o um museu judaico uh, em Lisboa, portanto há uma tentativa uh, aquilo que tem feito é estudar uh, esta história, este percurso dos judeus tanto em Portugal como, como fora de Portugal uh, e, e tentar recuperar esta história para que ela se torne uh, visível posso dizer que Esther Muxnick é fundadora e presidente da Associação Memória e Ensino uh, do Holocausto para além de, 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 da questão do Museu Gestaico de Lisboa uh, foi membro da Comissão Permanente da Liberdade Religiosa uh, escreve para ainda é, ainda é escreve para, para vários jornais e claro, também tem uh, vários livros uh, pelo menos seis ou já são mais são quatro? Cinco. Cinco. Já, nem, já perdeu a conta? Pronto. Isso, isso é algo que agora não interessa. E também temos connosco uh, alguém que ouvimos que ontem, por exemplo, na, nas notícias, uh, nas órgãos de comunicação social, porque é o representante é, da, da, da comunidade muçulmana em, em Portugal, uh, Cheque David Munir, Uh, responsável pelo pela, imã da, da Mesquita de Lisboa, penso que já desde a década de 80, 86. 80 desde 86, e ontem precisamente uh, esta comunidade celebrou uh, 50, 50 anos, 50 anos da, da, da sua fundação uh, em Portugal. Uh, penso que não é, não não vai ser difícil falarmos sobre este tema. e eu, eu vou já só lembrar qual é o mote, porque cada conferência do Festival Literário tem sempre uma frase que em princípio serve de mote, não quer dizer que seja seguida, nem que... E, e este, neste caso, é. A visita de Jerusalém é a história do mundo, é mais do que isso, é a história do céu e da terra. Uh, é, claro, a questão de Jerusalém está no, no, no centro destas três uh, religiões, uh, três religiões monoteístas, abraâmicas e que no fundo todas têm a mesma origem e todas se revêm uh, de alguma forma uh, em Jerusalém, a cidade que acaba por ser sagrada para todas uh, estas uh, religiões. É, é um tema... Uh, Vai ser bastante interessante logo e que vamos tentar, tentar também explorar aqui. Mas antes, e porque as pessoas sempre tinham a ouvir falar, falar, falar de religiões, mas por vezes perdem um pouco o fio à meada, eu gostava que, que cada um definisse exatamente o que é, o que, é que o diferencia da, da, das outras religiões que estão aqui uh, presentes. Sabemos que todas tiveram a mesma, a mesma origem, se assim se podemos dizer, e depois como é que se vão afastando. Hum, Frei Bento Domingos uh, exatamente neste momento o que é que...
0: Sim, mas isso é um, uma história de tantos séculos não? É? Sim, não, mas é, 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 é
1: dois ou três pontos só para não, não, mas, percebermos mas, mas, do que é que estamos pontos, a falar Os pontos
0: é, uma é a representação que é feita pela Bíblia Hebraica e outra coisa é depois o percurso é, do cristianismo a partir sobretudo já da tradução da Bíblia para grego. E depois... E outra coisa é, depois, o surgimento uh, de que consideram uh, a última revelação uh, do uh, Alcorão, uh, portanto, o Islão. Portanto, uh, estas coisas eu acho que... Uh, Dizê-las em poucas palavras é, é traí-las, quer dizer, é preciso ter uh, muita consciência disso uh, e eu acho que na, a primeira comunicação deve ser para que as pessoas estudem. Estudem o cristianismo, estudem o, o judaísmo, estudam, estudem o islão. Porquê? Porque a ignorância é a inimiga do diálogo. E do convívio.
1: Se quisermos fazer aqui uma tabela cronológica, começávamos pela, 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 pela história dos do judeus, não é? depois passávamos para, para o cristianismo e a seguir para o islamismo com, com o surgimento dos do, judeus e depois Jesus Cristo, claro que, que traz o cristianismo e finalmente Maomé, há aqui esta... Hum, e, e porque eh, as pessoas pensam muitas vezes como é possível eh, três religiões que no fundo têm bases comuns eh, acabem por eh, estar tão divididas em Portugal penso que não é o caso mas no mundo, eh, ainda ontem estive, tivemos aqui uma conversa sobre as guerras e no fim da conversa eh, encontrei alguém aqui no, no pátio do teatro que me disse esta frase se hoje em dia foi mais ou menos assim, se hoje em dia eh, desaparecesse do, do espírito do homem a ideia de religião acabavam 80% das guerras isto foi eh, isto é uma pessoa que estava aqui a assistir e, e, e de facto eu confronto me disso. e disse e por outro lado a questão que pôs a pessoa, e, mas ainda haveria pessoas nessa altura porque no fundo as, as religiões vêm dar um sentido às pessoas mas depois não se conseguem ver livros desta, de, deste paradoxo que é tentar impor-se e por causa disso haver guerras
2: as guerras existem não é só por causa das religiões nem as guerras existem e nós temos diante dos nossos olhos infelizmente tivemos e continuamos a ter de outra forma guerras guerrilhas enfim, que não são só em nome das religiões portanto eu não acho que seja que isso dizer que só não houvesse religiões haveria a paz mundial é completamente falso é completamente falso. É completamente falso e claro, Isto está. foi alguém, que há, alguém problema... do, do público?
1: Senão, é... Sim, sim, sim. É, sim, sim não, isto não. é o senso comum. muitas pessoas, se calhar, não. pensam. Eu Daí sei, eu questão. sei. Por,
2: por uma razão também, é que uh, a informação que é dada sobre as religiões é sentido único, muitas vezes. As religiões são um fator de guerra, as religiões não sei o que as religiões não sei o que mais. Portanto, é, o grande problema, foi o que uh, acabou de dizer o Frei Bento, uh, é a ignorância a ignorância e que muitas vezes continua a ser uh, mantida pelos média porque na realidade não, é verdade porque Acho na verdade, não, nem sempre por amor de Deus, nem sempre mas, mas muitas vezes, foi o que eu disse, muitas vezes uh, porque, porque é assim é, infelizmente é assim uh, por exemplo uh, para, para voltar àquela questão sim. inicial uh, toda a gente sabe ou enfim, ou deveria saber, uh, Jerusalém é a cidade de David. David, pronto, que, uh, uh, David tornou Jerusalém a capital da de, uh, de Judá, da Judéia, não é? E Salomão ele não construiu o templo. Pronto, isso é um facto, é um facto histórico, uh, mas nós sabemos que a realidade de hoje e a convivência e a pacificação não se faz com base... Já tivemos aqui a ocasião de falar sobre, sobre isso. Não se faz com base nem na história, nem nos mitos, nem nos sonhos que cada um tem. E, por isso, a questão fundamental hoje que se coloca, uh, e já falámos também sobre isso há pouco, é a quem pertence, Joselda. É é, a pergunta não é fundamental, é a resposta que é importante. E a resposta, eu diria, uh, como tenho dito, que ela, a resposta é das pessoas que lá vivem. Cristãos, judeus, muçulmanos, etc. Enfim, mas, fundamentalmente, essas três que têm raízes fortes e presença lá. E, portanto... É isso, eu acho que é muito importante nós analisarmos aqui também a história, de facto. É importante o Cheque Munir explicar porque é que Jerusalém é importante para, para, para eles. Jerusalém é, é importante para os cristãos, obviamente. É, é fundamental também para os judeus, obviamente. Mas, como digo, se, se vamos falar de encontros e
1: desencontros hoje à tarde, não é? temos que falar no hoje também, e no futuro, e no amanhã. Portanto, neste momento, para si, a questão de, de Jerusalém é uma questão que nem se põe. é simplesmente Não, uma não, põe-se, claro. Não, é põe-se, mas uma, é, uma, é uma questão que pode ser facilmente uh, resolvida com esta... Se, não, vai uh, ser muito difícil. Dizendo que é uma cidade de, de todos, ou seja, todos têm lá a história, é uma cidade de todos. É isto, uma cidade de todos. De uma só forma simplista deveria ser assim. Só que isso não.
2: é o mais difícil de resolver, <risos> é admitir que é a cidade de todos
1: portanto Sim, portanto, concorda que as religiões acabam por não ser, por, acaba sempre por haver este paradoxo uh, quando o sentido das religiões seria o amor e, e a compreensão. Mas não é uma questão
2: apenas religiosa, a questão que terá uma resolução política ou não vai ter. Uh, e porque é, essa é uma questão fundamental e o grande problema de Jerusalém é, de certa maneira, a mistura explosiva que representa a promiscuidade entre a religião e a política.
1: Que é sempre um dos aspectos, aliás, as guerras, obviamente, que nunca são só por causa da religião, é quando a religião se mistura com a política e também com o poder económico, obviamente. Uh, uh, Cheque David Munir, Porque é que Jerusalém é tão importante para os muçulmanos? Uh,
3: queria agradecer o convite. Uh, muito simples. O Islão é uma das religiões monoteístas, é uma das religiões abrâmicas. Faz parte da crença islâmica aceitar e acreditar nos profetas que antecederam. Jesus, Moisés, Abraão e eh, os outros que vieram David, Salomão portanto, faz parte da crença islâmica e muitos dos profetas e muitos dos mensageiros passaram por aquela localidade e o tema é entre céu e terra então o que é que deu eh, ao homem para considerar que Jerusalém é um lugar sagrado ou eh, o que é que os homens receberam receberam eh, os mandamentos divinos né? portanto, a lei ou a palavra de Deus veio do céu cá para a terra. Portanto, ele é que nos disse que eu revelei, por exemplo, o Torá de Moisés, o Antigo Testamento, o Novo Testamento de Jesus. Portanto, isto fez com que o espiritual, o divino, fez descer o um livro sagrado uh, aos profetas e aos, aos mensageiros. Não, não, uh, no que diz respeito ao Islão, o terceiro lugar sagrado do Islão é Jerusalém. Uh, porque... Muitos dos profetas e mensageiros passaram por aquela localidade e por onde passa o um mensageiro, por onde passa um profeta, aquele local passa a ser sagrado, porque a própria pessoa em si fez com que o lugar tornasse sagrado. Por exemplo, nós temos o mês de Ramadão, que é o mês sagrado. Porquê é que o mês de Ramadão é o mês sagrado? Porque é o mês em qual o Corão foi revelado. Data 25 de Dezembro uma data marcante para os cristãos porque comemora-se o nascimento de Jesus. Então, a pessoa fez com que não só a cidade, mas também a data, tornasse sagrada, ou tornasse marcante, ou tornasse histórica. Também. Isto é um, é um aspecto. O segundo aspecto que, uh, na, na tradição islâmica, vem que um dos milagres que o profeta Mohamed Momé fez foi a ascensão. Portanto, foi para os céus. No entanto, antes de ir, passou por Jerusalém. Onde fez uma oração facultativa. Então, foi uma presença mais espiritual do que física e fez com que esse lugar ainda tornasse mais sagrado. Eu concordo com a doutora Esta Musnick, que diz que Jerusalém pertence aos jerusalisitas, ou os que residem naquela localidade, independentemente de serem muçulmanos, judeus e cristãos, vive naquela cidade, pertence àquela cidade, é deles. Claro que cada um tem o seu lugar marcado, ou cada um tem o seu lugar sagrado. E se todos eles respeitarem, se eles respeitarem, será um exemplo para os que de fora queiram impor ou manter uma outra política. Portanto, aqui é importante sublinhar, quando se fala de Jerusalém... Convém falar só na parte histórica, espiritual e não da parte política. Porque se nós envolvemos a parte política, então toda a essência, toda a base deixa de existir e voltamos a estar
1: zero a questão é que não se pode eliminar uh, a parte política, sobretudo depois da fundação de, uh, do Estado de, de Israel e com tudo o que isto veio uh, trazer. Uh, Frei Bento Domingos uh, esta questão de, de Jerusalém e a questão da, da criação do, do Estado, Aquilo é... É, é é foi o processo uh, poderia ter se, se, sido encontrada ali outra, outra solução? Quer dizer,
0: eu não sei porque a gente uh, <risos> se pensa no que devia ser uh, é evidente que devia não eu, na minha maneira de ver, mas há também de outra gente Que devia ser um lugar exemplar de convívio e do encontro e tudo isso Isso é o desejo, isso é o sonho Aliás, mesmo Jerusalém para os judeus era o lugar do sonho A gente então lê os, os salmos e tem até algum que dizia Cole-se-me a língua ao céu da boca se eu te esquecer Jerusalém Agora, o problema Que se põe, e eu creio que Não podemos desligar da questão religiosa E a questão religiosa Hoje não se põe Como se punha há dois mil anos Não é, não é como se punha há dois mil anos Porquê? Porque nós estamos numa era Aqui no ocidente a, uh, Digo eu na Europa, por exemplo, mas não só, na chamada Era Secular. Quer dizer que o mundo não é estruturado a partir, diríamos assim, da metáfora do céu, de, de Deus, da revelação. É estruturado a partir da vontade dos cidadãos de uh, se perguntarem como é que podemos viver juntos, que é o problema da democracia. Uh, e como é que a democracia convive com a religião e a religião com a democracia. Quer dizer que é a dimensão religiosa do ser humano que é afirmada em contexto que não é religioso, em que o Estado não é religioso, em que a sociedade não é estruturada a partir da religião. Ora, uh, nós ainda vivemos, uh, em muitos lugares da Terra, numa concessão sacral. Só que uh, isso também está tudo uh, em, em mudança. Eu, por exemplo, quando vejo as narrativas dos, uh, uh, dos evangélicos americanos a terem quintas com um gado para depois, quando restaurarem o templo, fazerem o culto, depois de irem uh, a Jerusalém e vão dizer vai ser lá que quando... Uh, se o templo for restaurado, se fizer tudo é o fim do mundo é, é a parousia é, é, é a o fim da vida história de Lucia, praticamente é Vinda de Lucia, todas essas coisas quer dizer, eu acho que a imaginação é livre e pronto, cada um faz como entender no fundo
1: o que acontece Agora, é que não, não há uma evolução ou seja, o mundo evolui e as pessoas continuam... quer dizer, a... mas o um problema
0: é este, mais grave do que tudo e para Jerusalém também conta é o reconhecimento ou não no mundo secular da dimensão religiosa porque então depois temos judeus, cristãos e tudo isso em que uns uh, dizem-se até ateus outros dizem de outra maneira não, o problema é, acho que para a sociedade reconhecer uh, uma dimensão religiosa com as diferentes religiões do mundo que é muito mais vasto do que o nosso mundo uh, mas Jerusalém tem uma particularidade é que é significativa para mais de 2 milhões 2 uh, mil milhões de, 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 de... portanto é um símbolo da humanidade quando dizem uh, é um símbolo da humanidade ora então, isto é o meu ponto de vista uh, quer sejam judeus, quer sejam muçulmanos quer sejam cristãos qual é o contributo que devem dar para que a religião não seja insultada quer dizer, porque uh, por onde começou que é o seguinte, é dizer as religiões só servem e Deus só serve para promover guerras guerras religiosas é evidente que é uma eu diria assim, uma forma de fugir às causas das guerras e às causas deste mundo dilacerado, quer dizer mas uh, nos meios de comunicação e tudo isso serve para dizer Deus está a mais porque, ao fim e ao cabo, Ele é o causador destas desgraças todas. Ora, eu acho que é melhor começar por baixo e dizer assim, uh, umas pessoas são religiosas, outras não são. A grande conquista, por exemplo, para os cristãos, também não, não tiveram essa. Foi no Vaticano II e foi o último documento a ser aprovado, o da liberdade religiosa, quer dizer... E eu acho que o grande combate mundial, hum, em todos os países, é o da liberdade uh, uh, também religiosa, das liberdades todas e dos deveres todos, mas uh, no, no aspecto religioso é de cada um poder ter a sua pancada religiosa. Está a perceber? Sem isso não, 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 é, não há nada. Depois cada uma religião procurará as justificações, os fundamentos, as implicações em, diferentes das religiões umas das outras mas com a primeira condição não tem que impor aos outros as suas concessões
1: e não é isso que tem acontecido ao longo da história nós, Sim, nós tivemos é a evangelização da durante as descobertas tudo, tudo, é nós tivemos a inquisição nós tivemos é as tudo, cruzadas tudo, tudo, tudo. E, e hoje em dia assistimos quando se fala neste tipo de imposição pensamos de logo nos atentados Olha,
0: uh, islâmicos os, e, mas quando falam de monoteísmo é um só Deus para tanta desgraça <risos> não pode ser tem de, temos
2: de ganhar juízo eu, eu, eu concordo uh, com o que diz o Freimento uh, na questão da, da, do reconhecimento absolutamente indispensável uh, da liberdade religiosa e, da, e, 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 de que, e de que as religiões existem e de que há crentes e, portanto, têm que ter a sua total liberdade. Mas há uma outra condição que para mim é tão importante como essa, que é a separação clara entre religião e, isso. e isso é fundamental uh, César não é Deus Deus não é César tem que saber de facto essa separação e eu penso que essa promiscuidade uh, com diferentes graus que, ela, que, que, que onde ela existe não é porque existem diferentes graus da sua dessa promiscuidade eu acho que ela é extremamente negativa eu tanto falo, falo nisso em Israel, falo no mundo islâmico, falo no mundo cristão, em, em qualquer dos mesmos sítios. Porque a condição, a condição da liberdade é precisamente a separação de uma coisa e outra. Tem que haver essa separação. Enquanto não houver essa separação, há de facto uma, 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 uma promiscuidade que é explosiva. É explosiva, acaba por ser explosiva e portanto para mim essa é uma condição fundamental
1: de, da liberdade religiosa cheque David Munir isto vem nesta sequência o Islão ainda está muito ligado a esta a, há a, países, a questão política ou seja a questão política, seja, há, há a questão política e que religiosa que está junta ou seja os líderes religiosos são, são também há, há os líderes políticos que
3: são são laicos há países islâmicos em que ainda a laicidade há, no não teve um, o impacto que deveria ter nós notamos que, uh, voltando aquilo que, que nos une aqui no que diz respeito a, a Jerusalém, independentemente dos países islâmicos serem ou não serem laicos, uh, quando as pessoas começam a querer impor ao outro que este lugar é só meu e, e não é de mais ninguém, é um lugar sagrado só para nós, então ali nós iremos ter problema até o fim do mundo. Mas se cada confissão, cada religião, neste caso, as três religiões monoteístas, se elas souberem respeitar o espaço sagrado do outro, eu, aliás, geograficamente vendo, não há invasão, podemos dizer assim, de espaço sagrado do outro, geograficamente. Mas, infelizmente, na prática nós acabamos por notar que o acesso é mais limitado Uh, às vezes é, 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 é proibido portanto tudo isto faz com que alguns muçulmanos emocionam-se né? e uh, reagem mais emocionalmente e não racionalmente uh, quando, há alguns, quando há algum impedimento da entrada dos muçulmanos num lugar sagrado muçulmano. mas no entanto nós temos que ver que e temos que manter isso uh, vendo como muçulmano que Jerusalém também é um lugar importante e sagrado para os judeus, eu tenho que aceitar isso. Como também tenho que aceitar que é importante e é sagrado para os cristãos, dependendo, dependendo de serem católicos ou protestantes, é, é importante para eles. E, se, e foi sempre importante, e será sempre importante. Ao nível uh, espiritual, podemos dizer assim, ao nível espiritual na parte da crença islâmica, é? como eu disse que a crença islâmica... Faz, na crença islâmica faz parte acreditar naquilo que Deus revelou a Moisés e, e ele como mensageiro, como também Jesus e muitos outros e eles passaram por lá, eles viveram lá, eles receberam, receberam mensagem transmitiram essa mensagem, passou a ser sagrado não só para os muçulmanos mas também para eles, eu não posso chegar a Jerusalém e dizer aos judeus, e aos cristãos que isto é nosso deixou de ser vosso e nem eles irão fazer isso, fazendo isso, irão criar mais problemas e mais afastamento e provavelmente nunca terá uma solução. Jerusalém, tem solução? Tem. Qual? A solução é esta que nós uh -huh. acabamos de dizer, mas infelizmente na prática, é o que disse é o desejo, o né? desejo é que todos nós nos entendêssemos, eu acho que, com todo respeito, se Jerusalém fosse em Portugal... <risos>
1: Havia esse entendimento.
3: Havia, havia, havia provavelmente essa, essa, a concretização desse nosso desejo. É Médio Oriente. E Médio Oriente foi sempre um local problemático. Né? Por, depois, quando nós envolvemos as outras as outras condicionantes, infelizmente, nós sabemos que Jerusalém não é único única cidade. Né? Ou Israel, Palestina não são os únicos países. Né? Há muitos outros interesses que fazem com que. Uh, havendo conflito naquela localidade ou naquela região, poderá beneficiar os outros?
1: Era só isso. Uh, neste momento, aquilo que a opinião pública, aquilo que, aquilo que a ideia que as pessoas em geral têm das notícias e de tudo o que vem, é que entre estas três uh, religiões, uh, aquela que está ainda a impor-se e a tentar-se impor-se é, é o Islão. E isso sempre que ouvem a notícia de, de um atentado em que as pessoas dizem que é em nome de Allah, a alma é no fundo é quase a, a, não, a última. Uh, nós já falamos sobre que, isso que, e, que e sempre con condenamos está ainda e, a, a impor-se e a tentar conquistar sempre,
3: terreno. E, e sempre condenamos que uh, no, islão não se impor, no islão não se pode impor ao outro. Não se pode.
1: Mas é o que, o que acontece é, na infelizmente
3: prática. acontece na prática por alguns. Percebe? São pessoas que têm pouco conhecimento sobre o islão, são pessoas que uh, com alguma perturbação. ontem só para fazer-vos lembrar, ontem uma das pessoas que participou no encontro foi o senhor Nigero Guterres. Ele disse, e foi claro, que o rótulo de fanatismo não é só entre os muçulmanos, há entre os judeus, há entre os cristãos. Ele acabou de dizer, cito, longe de imaginar que no budismo, por exemplo, houvesse uh, tanta raiva e tanta agressividade. E em Mianmar, nós sabemos ultimamente que são monges, são monges, portanto são aquelas pessoas, tipo líderes religiosos, líderes que deveriam acalmar as pessoas e fazer com que o diálogo prevalecesse, são essas pessoas que incentivam massacrar aquilo. Segundo o relatório dele, é, das Nações Unidas, aquilo é considerado como um dos piores que houve naquela zona, percebe? E qual é a confissão das pessoas que estão a praticar budismo? Longe da pessoa imaginar, agora, se eu começar a criticar, por exemplo, a sua santidade Dalai Lama, ou os seus seguidores mais próximos que querem a paz, eu estaria a misturar tudo isso. Eu confesso que infelizmente há muçulmanos que o fazem, fazem. mas também há muçulmanos que condenam. Portanto, que isto também fique bem claro, há uns que fazem, uma uma boa parte, condena e estará sempre a fazê-lo, -se, a condenar coisas que não têm nada a ver com o Islão.
1: Ah, aqui, assiste-se atualmente a uma tentativa de emendar, entre aspas, não sei se pode dizer assim, a história, e vemos isso quando, por exemplo, os, eh, é permitido aos descendentes dos judeus sefarditas, eh, se naturalizarem adquirirem a nacionalidade portuguesa há aqui uma espécie de nós fizemos mal agora vocês podem uh, podem ser portugueses uh, novamente, mas emendar é uma coisa sempre... não, muito... emendar não se emenda. não é emendar, emendar é... a
2: história, história quer aquela expulsão uh...
1: dos em, em, em no século XV uh, uh, mudou a história do país e, uh... e marcou para sempre também pois, a relação será... dos deuses com o sim, Portugal o ato, quer dizer, todo o
2: Portugal não foi só a expulsão, a expulsão, aliás, não, não ninguém expulsou, ninguém praticamente quase ninguém foi expulso, porque São Manuel queria mantê-los aqui, portanto, uh, ficaram as, as conversões, uh, depois a Inquisição, a enfim, durante vários séculos. Uh, mas um, a história, como, como está, estávamos a dizer, a história não volta para trás e está feito, está feito. Uh, o ato, esta lei aprovada em 2015, de enfim de, de naturalizar de, de, digamos de devolver entre aspas não é Porque séculos depois Sim. devolver entre aspas a, a nacionalidade de que essas pessoas foram violentamente uh, destituídos não é uh, é um ato é um ato que que é, é simbólico a propósito de é, é, um, de, é de... um ato não é só não convivência é inter não, não de... é só não é só é um ato de reconhecimento do, do, da injustiça que foi feita é também uh, digamos uh, o restabelecimento de uma enfim, de uma situação uh, que permita a alguns voltarem que permita digamos uh, uh, vou dizer, entre as pessoas... Eu estou na Comissão de Certificação da Comunidade Israelita de Lisboa e nós temos muitos casos uh, muito diferentes. Grande parte das pessoas nem querem vir para Portugal, não é? Querem, uh, digamos, prestar uma memória aos seus antepassados, não é? Uh, isso é uma parte das pessoas. Outras pessoas querem simplesmente um passaporte europeu. <risos> Obviamente. Sim. E algumas pessoas querem também ouvir para Portugal temos esses casos, ou vir para Portugal, ou então, de alguma forma, ter um, um, uma relação, uma relação que pode ser afetiva, pode ser uh, uh, de negócio também, de investimento. Sim, sim. Uh, portanto, há, há muitos casos e são diferentes. Eu devo dizer que, no princípio, uh, achava muito difícil as pessoas poderem, de qualquer forma, poder uh, provar.
1: Sim. Mas, mas pode-se,
2: há casos. Ah, não, que como são são dossias, já muitos, muitos são, são, são bastantes, sim. são bastantes, uh, enfim, uh, já lá vão três, uh, três anos, não é? Praticamente três anos, sim, exatamente três anos, uh, pronto, e, e não são muitos ainda relativamente a isso, mas os pedidos são bastantes. Mas uh, há, uh, há dossias muito bem melhores. feitos. Já, não, os, os que já estão naturalizados são militar não, não são milhares. Os pedidos é que já são milhares. Sim. Uh, mas o que eu quero dizer é que uh, há dossiês muito bem feitos, porque as pessoas uh, vão... As Guardam o
1: memória da família, no fundo a memória é A lei é
2: um conjunto de circunstâncias. Uh, há também a memória afetiva, há a língua, por exemplo, o, o judeu-espanhol, o ladino, não é? Uh, há uma série de há fotografias, há imagens, há coisas, há uma série de coisas. Mas uh, também há uma, uma outra coisa que é pessoas com mais meios que contratam genealogistas que vão aos arquivos e nós temos dossiers extremamente bem feitos uhum. extremamente bem feitos. Uh, e são pessoas que estão disponíveis para, e, e que podem. A fazer isso e essas pessoas de facto têm essa possibilidade, e, e pronto. Agora, uh, dizer que isso vem a alterar, enfim, não altera. Funda, não altera, não
1: é? Sim, uh, faz do uma domínio. coisa que é engraçada é
2: mas agora no, uh, no Cairo.
0: A reivindicação Sim, também dos muçulmanos... eu por muçulmanos acaso ia vir... perguntar Agora, precisamente.
1: Foi ontem é que alguém disse que, que os muçulmanos foram os séculos, expulsos da Península Ibérica também deviam de ser... Presença, <risos>
0: uh, ontem, de acho. presença muçulmana, de, de Coimbra para baixo, aquilo foram muitos séculos. Só que, também, as pessoas podem dizer isso era anterior à nacionalidade. A nacionalidade fez-se Uh, pondo fora e, do país. Isso seria
1: mais difícil provar, uh, penso
0: uh, eu. <risos> <risos> não, não é só do mais difícil de provar. Ou o, que, o que estas ou coisas. E, e eu acho que a Monsenic fez muitíssimo bem a lembrar, é que a gente não vai refazer a história. Sim. Quer dizer, então, <risos> então o mundo então, andava todo então, de então, cangalhas. É... Não, não, não dá, não dá. O problema é realmente reconhecer, e isso é importante para a memória dos países, Exatamente. que houve outros povos que existiram, que, tem, que temos tantos testemunhos, temos uma riqueza enorme também na memória que é necessário restaurar de poetas, de filosofia uh, que por exemplo uh, o Boris Macedo tem feito um trabalho enorme nesse em relação aos muçulmanos, também em relação aos judeus e eu creio que cada vez isso é, é, importante, é importante a memória é importante para não nos colarmos à memória a memória é importante para dizer que o ser humano uh, tem características que a gente esquece. Porque nós estamos sempre a passar uh, de uma forma demasiado rápida para o religioso. Uh, porquê? Porque a gente não conhece outra forma de, de dar sentido à vida e à morte e tudo isso. Mas há uma coisa, a primeira questão importante é a condição humana. A condição humana de bilhões de anos de todas as pessoas e por exemplo quando admito Deus admito que ele tenha uma memória boa para cada um, que ele tenha coração para todas as pessoas de todas as religiões, sem religião ateus e tudo isso, porque muitas pessoas são ateus, porque também não aguentam o Deus que lhes apresentam uh, ora, portanto ah, eu, uma, das, uma, uma das coisas que eu acho que agora era importante é que as religiões e os diálogos interreligiosos não fosse uma passagem de modelos a nossa região é assim, a outra região é assada a nossa é melhor, a outra é pior mas fosse um questionamento mútuo, primeiro de cada uma Sim. das regiões, autocrítica dos passos anti-humanos que deram e anti-outros povos e se não se fizer isso faz-se da pior maneira porque então passa para os meios de comunicação para a ignorância coletiva e depois ao abuso e portanto, achava que, eu, por exemplo, eu gosto muito uh, do Francisco, uh, Sim, uh, do, do Papa, Papa atual, por causa de que ele começou é, pela reforma interna da própria Igreja. E isso abriu a condição humana de todos. Quem não, não passar por isso, o que é que acontece? Quer sempre valorizar o seu e esquece também, uh, meu Deus, os lados desgraçados que todos temos...
1: O Papa Francisco está há cinco anos... Uh, é, e tem uh, sido uma ponte, tem para, sido todos. Uma, uma ponte para todos. O pior...
0: Não sabe construir muros. Sim,
1: o pior é que, no fundo, uh, uh, as ideias dele progressistas, sim, sim. temos de reconhecer que são, uh, depois também dentro da própria Igreja há quem, quem, quem não tem, tenha bem, essas é, ideias. Claro. Há sempre... Isso, isso é bom,
0: é... isso também é bom que haja liberdade até de não estar de acordo com ele. Aliás, uma das coisas que é engraçada nele é não ter a mania da de, de infabilidade. Ele diz, parece-me, que é assim, eu também sou um pecador, eu também tenho de me converter e, pro, e colocar este espírito, acho que é bom para todos, para, para, para os seres humanos todos. Agora, não vou dizer, ah, agora vamos canonizar pá. Não, é um contributo fantástico. Eu tenho... Assim, uma paixão enorme é por ele, por João 23. Penso que é, que é um difícil
1: nome, as pessoas não terem. Um ponto. Até... Agora, quando
0: uh, outros que eliminavam uh, e, 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 a, e a mania da identidade, uh, eu tenho uma, uma coisa que a gente nunca sabe bem a nossa identidade. Olha,
1: Santa. Ninguém pronto, sabe nada, mas, não desculpe. é? Não, Quais são os nós grandes. Sabemos, devemos ter.
0: Devemos ser modestos,
1: ser modestos. Há ah, aqui uh, temas recorrentes E que as pessoas falam sempre de vez em quando Por exemplo, uh, abrir a possibilidade De, de os padres católicos uh, Poderem casar, poderem constituir família E as mulheres a que...
0: poderem ser ordenado, Sim, poderem ser, é porque ordenado, não Esse é
1: mas... o próximo ah, claro, uh, é acha que este... frei Bento Domingos ser... Acha que este Papa vai ter uh, Com todas sua, as suas ideias com todas... vai, vai, ter, vai conseguir chegar a isto, São é sementes assim. do futuro são cimentos os uh, uh, -da. Cheque David Munir, aquela ideia que, uh, de que falámos agora há instantes de, de, ah. de, de conseguir também que os muçulmanos, uh, que, uh, os muros de, de, do tempo da formação de, de Portugal possam, isto, isto é irrealista isto
3: é... é muito irrealista porque <risos> os muçulmanos uh, deixaram as marcas uh, na cultura, na civilização como também os outros os, os deixaram uh, a questão que se coloca é que Uh, formou-se em vários países né? portanto o Maghreb, temos o Marrocos temos a Argélia, temos a Tunísia depois temos uh, os outros países da África o que acontece é que uh, a história não se pode apagar né? e eu, eu acho que nos dias de hoje o ser humano com, com, com facilidade da globalização facilmente tem acesso ao conhecimento, às notícias às informações, tem conhecimento tem o acesso fácil ao outro, independentemente dele de viver noutra parte do mundo e isto faz com que haja mais abertura, por isso é que a pessoa ao fazer isso com, com os judeus safraditas que tudo bem, não é bem reconhecer, mas pelo menos houve ali um lapso histórico e quem quiser desde que consiga provar Sim. são bem vindos mas do outro lado, nós temos pessoas com a mente ainda mais fechada. Nós temos o presidente dos Estados Unidos, temos outros do Coreia do Norte, <risos> quer dizer, são pessoas que, que são capazes de ...em uh, milhares e milhares e milhares de, de riqueza do, do seu próprio povo para destruir o ser humano. Quer dizer, de um lado nós temos toda essa facilidade de chegar ao próximo com um clique, você consegue ver, consegue ouvir e consegue saber. E do outro lado, nós temos pessoas com mentes completamente professas É o mundo de hoje que nós temos, né? é o desafio que nós temos. É exatamente muito diferente de, 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 de há 2 mil anos, ou de há 5 mil anos, ou de 1439 anos, de acordo com o calendário islâmico. É, o mundo é o mesmo, as pessoas, somos, somos humanos, mas a forma como as coisas estão a acontecer, tão rápidas, e não sei se é evoluir não sei se é progressista não sei se o nome que nós queremos dar mas temos coisas boas, positivas e estamos aqui os três a conversar sem qualquer problema mas do outro lado nós, no mundo em que nós estamos com toda essa globalização temos pessoas com menos perversas só para finalizar e ficar sim. com duas coisas muito, muito, sim, sim. muito importantes no manual escolar do nosso país, muita coisa foi alterada sobre o Islão e também sobre o judaísmo. Porque até há uns anos, nós éramos infiéis, nós éramos mouros, nós éramos os maus da fita. Isto o que os americanos fazem, nos filmes americanos. E do outro lado, do outro lado infelizmente, uh, nas escolas americanas, o que tem acontecido, para não dizer todos os dias, como é que vamos solucionar aquele problema que não tem nada a ver com a religião? Há pouco estavam a dizer, se as religiões deixassem de existir, deixaria de haver guerra. E aquilo que está-se a passar, por exemplo, um exemplo que eu estou a dar, porque são esses adolescentes ao crescerem que ou poderão fazer guerras ou poderão fazer paz, né? ou poderão ser o um instrumento da guerra ou poderão ser o um instrumento da paz. Mas se um dos estudantes, aqueles perturbados, se um dos estudantes fosse muçulmano, o Islão estava feito. Mas como não é muçulmano, é um coitado, é um perturbado, é um doente.
1: Há também no meio disto tudo quem uh, atira a para afogar. é estou a lembrar por exemplo, quando recentemente Donald Trump disse que uh, Jerusalém devia ser uh, a capital de, de Israel. Isto é um pouco uh, criar mais instabilidade, não é? Sim,
2: uh, quer dizer, eu nem vou falar do, do Donald Trump, não. porque na verdade não, não, ele tem lá os motivos que, são, uh, que não têm nada a ver com, com, com a preocupação da paz no mundo, Pronto, dito enfim, de uma forma muito geral. Mas na verdade há uma coisa que é preciso também esclarecer na cabeça das pessoas. Uh, Israel é um Estado soberano. E a partir de 1949 decretou que Jerusalém é, Jerusalém Ocidental, é a sua capital do país. E portanto isso é uma realidade. Agora, de facto, Donald Trump fala em Jerusalém uh, no geral e, portanto, aí, claro que, Muito obviamente, boda. que incomoda e aí não só incomoda, mais do que isso, uh, um, instiga uh, até a violência, etc. Agora, uh, eu gostava que ficasse também claro essa ideia. Uh, a capital de, de, de Israel não é Tel Aviv, como muita gente imagina ou, ou gostaria ou não sei, uh, é Jerusalém Ocidental. E, portanto, eh, e há consulados que estão em Jerusal... do, do mundo ocidental, até, que estão eh, do lado de Jerusalém oriental, e há consulados, também do mundo ocidental, que estão do lado eh, oriental, e do lado, do, uns do lado oriental, outros do lado ocidental. Eh, e, 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 portanto, não vamos estar a negar uma realidade. O grande problema nem é, penso eu, a parte oriental ou a parte ocidental, é o problema da cidade velha, é o problema que é o núcleo das três religiões. Isso é que é algo que, 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 que digamos, utopicamente devia ser coordenado e dirigido entre, pelo menos entre os três. Fosse uma cidade que... Pronto, que
1: não pertence a todos. Quase um símbolo do, do e comunismo é. poderia Pronto. ser.
2: Uh, isso era, mas é. acho mas que nós, nós estamos tão perto
0: disso. No plano cristão há uma coisa muito engraçada, já de um escritor, já muito posterior, que era São João, que disse: a que isto de ser em Jerusalém, ser em Garizim, isto vai acabar. O verdadeiro culto é em espírito e verdade. Mas as pessoas têm corpo, têm deslocados, têm... <risos> e têm, isto, pedras, e... têm pedras. E as pedras. Eu até acho graça, os cristãos andam em torno de um sepulcro vazio. Quer dizer...
1: Pessoas, para si assim não faz sentido a religião é sobretudo espiritualidade a religião é espiritualidade mas milhões de pessoas que vão Tem lá milhões, eu, de... eu
2: vejo eu vejo as pessoas vejo as pessoas, Portanto, as pece,
1: pessoas as precisam, lá. precisam sempre é, de uma coisa é, palpável agora, a gente, eu não física posso física sim uma coisa se possa fenómenos sociais
0: fenómenos sociais fenómenos económicos fenómenos políticos fenómenos religiosos segundo os meus sentimentos Há mais gente no mundo
2: não, Agora nós... vou dizer uma coisa é, Também é a mesma coisa para o judaísmo Porque o judaísmo, de facto, durante dois mil anos E ainda hoje continua No final da Páscoa judaica Aliás, daqui a pouco, daqui a uns dias a, 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 a oração termina sempre Para o ano que vem em Jerusalém Sim. Jerusalém é um símbolo É um mito, é um, uma coisa fundamental Para os judeus Inclusive para os judeus não, não religiosos Para os judeus ateus não. até é, é, é possível algo...
3: ser judeu ateu?
2: É possível ser judeu ateu, que é uma coisa que eu já <risos> conversei várias vezes com o Dr. Baquil. É possível. E há muitos judeus ateus.
3: Então judeu não significa acreditar na existência de um só Deus? Não. não. Só. não. Tem a ver com a não sua. Judeu, é finis... origem, tem
0: a
2: ver com a origem,
1: judeu, com a sua parte judeu, histórica. Judeu, é por isso que é, 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 é nesse sentido. Né? Como, como, é como é finis... povo, como
2: etnia, pensa que é mais como... O, o, o judaísmo constitui-se como um povo também. Como um povo. Né? Não é só a, a, a religião, é o. É o centro. Então é possível ser judeu não crente.
1: É. é. Eu, eu, estamos já mesmo praticamente a terminar, mas estamos no mês de março, este, este mês comemorou-se o Dia da Mulher, e a, a impressão, e, e aquilo que passa, e que é histórico, é que, no fundo, todas, esta, todas as religiões acabaram por oprimir a mulher ao longo dos séculos. Todas, ah, todas quer dizer, mas... vemos hoje com o Islão em que as mulheres, a grande parte das mulheres, não, 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 não têm... É em Deusas... muitos países islâmicos que, que têm que andar de e não, 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 não podem... Não,
3: não mistura a cultura... Não, não mistura a igreja a prática... que não permite que
1: as mulheres, por exemplo, uh, eu tenham eu, 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 o sacramento eu, 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 do sacerdócio. Não
3: mistura a ou... prática cultural, tradição, com que... a prática religiosa. No Islão, infelizmente, em alguns países, a mulher, Por exemplo, há um país islâmico em que a mulher não pode conduzir, há outro país islâmico em que a mulher não pode votar, sim. e há, outro, há países islâmicos em que a mulher governou. Portanto, nós estamos a falar de um mesmo islão, só que, infelizmente, em alguns países a mulher não pode conduzir, outro não pode votar, e há, houve, e há países islâmicos em que as mulheres governaram. Isto
1: também aconteceu na religião, não, que é que não, acontece obviamente, que, que ao longo dos sim, anos. O islão não é? é
3: uma cadência universal, Portanto, quando as pessoas misturam com a prática de, de cultura e de tradição e, e dizem que é religioso, que não tem nada a ver com a, com a religião, as pessoas que não conhecem, então, acham que tudo é religioso. Tapar a face não é um obrigatório no Islão. É tão simples como isso. Mas há muçulmanas que andam assim. Nós não podemos alguns dizer... alguns
1: sítios, não é obrigatório. Sim, noutros é... sim, mas aí
3: é que está. Nós temos que saber até que ponto a pessoa, ao vestir, sente-se obrigada ou não. Isto é muito, muito importante, nós temos essa noção. Mas só para finalizarmos, no ano em que o profeta nasceu, só para ficarmos a saber, no ano 570 cristo havia a prática de infanticídio feminino. O Islão proibiu. Se o Islão proibiu essa prática é porque deu valor à mulher. Deu. E foi uma das primeiras coisas que o Islão proibiu na altura. Mas, no entanto... No entanto, hoje nós vimos que em algumas sociedades, em alguns países, a mulher ainda não adquiriu aquele valor, aquele estatuto que o Islão lhes ofereceu.
1: Eu gostaria de ouvir mais opiniões sobre isto, mas infelizmente o nosso tempo muito está muito. a acabar. Eu convido os ouvintes a, a, a virem até o teatro a partir das três da tarde para uma conversa, então aí mais alargada com estes três convidados. Depois, às 16h30, há uma outra conversa com os escritores Otessa Mosfegh, José Aguardo de Zabal e Clara Ferreira Alves e o encerramento será às 18 horas com uma mesa intitulada Jornalismo é Literatura com Pressa. Vão participar o escritor espanhol Javier Cercas, o escritor peruano Daniel Alarcon com moderação de Maria João Costa. Boa tarde.